0: Chegou a sexta-feira, dia do nosso resumão. Eu sou a Monica Mariotti, comigo hoje Carol Prado. Oi, Carol.
1: Oi, Moni,
0: bora lá. Essa semana foi semana de Prêmio Nobel. I've just learned that the
1: Nobel Peace Prize has been awarded to the World Food Program.
0: Esse que você acabou de ouvir é o porta-voz do Programa Mundial de Alimentos da ONU, Thomson Peary. Bem surpreso, eu descobri, no meio de uma reunião, que o programa venceu o Nobel da Paz de 2020, anunciado nesta sexta-feira. Esse programa combate a fome no mundo, principalmente em países afetados por conflitos, onde tem mais risco de desnutrição. A Academia Sueca, que organiza o Nobel, falou que o programa já seria merecedor do prêmio sem a pandemia. Mas que com a Covid-19, os motivos ficaram ainda mais evidentes. A comida ficou menos disponível neste ano em muitos lugares do mundo. Nesse cenário complicado, segundo o comitê, o programa da ONU demonstrou uma habilidade impressionante em intensificar seus esforços.
1: Ah, e rolou um marco inédito nos prêmios Nobel desse ano Duas cientistas conquistaram o Nobel de Química Pelo trabalho delas com genética É a primeira vez na história Que duas mulheres ganham juntas nessa categoria A francesa Emmanuelle Charpentier E a americana Jennifer Doudna Vão dividir o um valor de 10 milhões de coroas suecas Cerca de 6 milhões e 300 mil reais numa entrevista depois do anúncio, a cientista francesa disse que, abre aspas, espera que elas possam passar uma mensagem forte às meninas, fecha aspas, se referindo a todas aquelas que gostariam de seguir o caminho da ciência.
0: E elas não foram as únicas mulheres premiadas esse ano, não. No Nobel de Física, a americana Andrea Guess foi premiada com outros dois cientistas pelas pesquisas sobre buracos negros. Desde 1901, somente outras três mulheres tinham levado o prêmio de Física. Na quinta-feira, foi a vez do Nobel de Literatura que também ficou com uma mulher.
1: Pois é, Moni, quem ganhou foi a também americana Louise Gluck, que é considerada uma das poetas contemporâneas mais talentosas dos Estados Unidos. Ela escreve sobre temas como solidão, relações familiares, divórcio e morte. A Louise não tem livros publicados aqui no Brasil, mas alguns de seus poemas já foram traduzidos por escritores brasileiros. No G1 você encontra dois deles. Mas a gente vai deixar aqui a leitura de um trechinho. Dizer que eu não tenho medo não seria verdade Tenho medo da doença, da humilhação Como qualquer um, tenho meus sonhos Mas aprendi a escondê-los Para me proteger de que eles se realizem
0: E essa semana foi de muito, muito calor em várias regiões do Brasil, você provavelmente deve ter sentido, né? O estado de São Paulo registrou a temperatura mais alta da história na quarta-feira, quando a cidade de Lins registrou 43,5 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia chegou a emitir um alerta para o risco de morte por hipertermia para várias partes do Brasil. A hipertermia é quando o corpo produz ou absorve mais calor do que consegue dissipar. E esse aviso do IMET é emitido quando as temperaturas registradas superam em 5 graus a temperatura média do lugar. Se você quiser entender como o aumento das ondas de calor no Brasil e no mundo está relacionado com o aquecimento global e as mudanças climáticas, você pode ouvir o assunto, que é o podcast diário do G1. O episódio do dia 8 de outubro foi sobre isso. Na quinta-feira, uma frente fria diminuiu as temperaturas no sul, no sudeste e em partes do centro-oeste, mas o calor ainda deve continuar em algumas regiões no fim de semana. E as altas temperaturas e a baixa umidade do ar facilitam o
1: alastramento do fogo no Pantanal. Em só seis dias, os incêndios na parte mato-grossense do Pantanal tiveram um aumento de 5%, segundo dados divulgados pelo Ibama no dia 6. Na quinta-feira, um helicóptero da Força Nacional caiu no Pantanal Mato Grossense, enquanto combatia os incêndios na mata perto da cidade de Poconé, a pouco mais de 100 quilômetros de Cuiabá. Os três tripulantes ficaram feridos e foram levados para atendimento médico.
0: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, 14% da área do bioma foi queimada só em setembro desse ano. A área devastada pelo fogo só no mês passado equivale aos territórios do Distrito Federal e de Alagoas somados, e já supera a área de todo o ano passado. No acumulado de 2020, o Pantanal, que é a maior planície alagada do mundo, já teve 26% de sua área consumida pelas chamas. É a maior devastação anual do território na década.
1: E na Amazônia, mais recordes. O número de focos de incêndios registrados na floresta de janeiro a setembro desse ano já é o maior desde 2010, segundo o INPE. Não bastasse isso, de janeiro até a última quinta, dia 8 de outubro, a Amazônia já teve quase o mesmo número de focos de queimadas que o registrado em todo o ano de 2019. São quase 82 mil até aqui em 2020, contra 89 mil no ano passado. Eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo.
0: Essa fala aí foi dita pelo presidente na quarta-feira durante uma cerimônia no Palácio do Planalto. E gerou críticas. Um dia depois do Bolsonaro dizer isso aí, a força-tarefa da Lava Jato rebateu em nota o discurso sobre o fim da operação. Segundo os procuradores, a mensagem de Bolsonaro, abre aspas, reforça a percepção sobre a ausência de efetivo comprometimento com o fortalecimento dos mecanismos de combate à corrupção, fecha aspas. Os procuradores também citaram que enfrentam, abre aspas, forças poderosas em sentido contrário, a operação.
1: E nessa semana, o Brasil ultrapassou a marca de 5 milhões de casos de coronavírus. São mais de 149 mil mortos no Brasil. A média móvel de mortes no país nos últimos sete dias foi de 610, o menor número desde
0: maio. E no mundo, o número de casos diários de coronavírus bateu um novo recorde na quinta-feira. Foram quase 339 mil novas infecções registradas, isso segundo a Organização Mundial da Saúde. Essa alta nos casos foi puxada pela Europa, que vive um novo surto da doença. Na semana passada, eu falei aqui que o Trump seria levado ao hospital por causa da Covid-19, né? Pois bem, o presidente americano ficou três noites no hospital militar. Na segunda-feira, ele teve alta, voltou para a Casa Branca e continuou o tratamento, que inclui uma droga experimental que não está disponível ao restante da
1: população.
0: Mais de 200 mil americanos morreram por causa da Covid-19 e o país tem 7 milhões e meio de casos confirmados. Só na Casa Branca, depois do Trump ter anunciado que estava infectado, mais de 20 pessoas próximas a ele também foram diagnosticadas com a doença. E essa semana começaram a sair várias pesquisas eleitorais. Se você quiser saber como está a disputa na sua cidade, é só entrar no G1. E
1: nessa sexta-feira começam as campanhas eleitorais na TV e no rádio. Lembrando que a votação acontece só no dia 15 de novembro. Mas desejo uma vez mais afirmar minha inabalável fé na integridade e na independência do Supremo Tribunal Federal. Por mais desafiadores, por mais difíceis e por mais nebulosos que possam ser os tempos que virão e os ventos que soprarão.
0: Esse aí foi o ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, que vai se aposentar na próxima terça-feira depois de 31 anos trabalhando na corte Mas antes de deixar o cargo, Celso de Mello ainda votou no inquérito que tramita no STF sobre a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal O Celso de Mello é o relator dessa investigação que foi aberta depois de uma denúncia feita pelo ex-ministro Sérgio Moro. Na sessão, o Celso de Mello votou a favor de que o Bolsonaro preste depoimento presencial e não por escrito Foi a última sessão plenária do ministro antes de se aposentar. Os outros ministros ainda vão apresentar os votos deles, mas o presidente do STF, Luiz Fux, ainda não disse se esse julgamento continua ou não na semana que vem.
1: Falando agora de economia, o Banco Central disse nessa quinta-feira que já foram feitos mais de 21 milhões de cadastros de chaves para uso do PIX, o novo sistema de pagamento instantâneo. Esse número é impressionante, viu, Moni? Porque o cadastro começou na segunda-feira. A chave PIX é a informação que vai identificar um cliente e a conta bancária dele no sistema. Ela pode ser um número de celular, e-mail, CPF ou CNPJ. Mas se você não fez ainda seu cadastro, não precisa correr, porque os pagamentos e transferências usando o Pix só vão ser liberados a partir do dia 16 de novembro.
0: E dá para entender por que tanta gente correu para se cadastrar, né? O Pix é gratuito, instantâneo e ficará disponível a qualquer hora, sete dias por semana. Ou seja, além de não ter que pagar aquelas tarifas que você tem em docs e TEDs, por exemplo, o dinheiro ainda cai na hora na conta da pessoa para quem você está transferindo.
1: Mas olha, como era de se esperar, a alta procura pelo Pix mobilizou golpistas a usar as velhas táticas de roubo de dados para tentar enganar clientes que querem se cadastrar na plataforma. Então, atenção para não cair nesses golpes.
0: Se você tiver alguma dúvida, no G1 tem tudo explicado. E
1: uma notícia muito importante, nessa semana começaram duas campanhas nacionais de vacinação, uma contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, e outra de multivacinação, que é para colocar em dia a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos. Para poder tomar as vacinas, é só ir a um posto de saúde do SUS levando a caderneta de vacinação e o seu cartão SUS. Se você ainda não tiver um cartão SUS, não tem problema, é só levar o RG e o cartão pode ser feito no próprio posto na hora de abrir a ficha. Agora, se você estiver na rua e quiser levar os filhos para tomar a vacina, mas não tiver com a caderneta em mãos, pode ficar tranquilo. Depois que a vacina for dada, você vai receber um selo de comprovação da dose e aí, quando chegar em casa, é só colar na caderneta. E antes de terminar, vamos falar de duas grandes perdas que o mundo da música sofreu nessa semana. Na terça-feira, morreu o Ed Van Halen, uma lenda da guitarra. Ele tinha 65 anos e foi vítima de um câncer na garganta. Ed fundou com o irmão dele a banda Van Halen, que leva o sobrenome dos dois. Ele é considerado por muitos como um dos maiores guitarristas de rock da história.
0: E na terça morreu o cantor e compositor Johnny Nash aos 80 anos de idade. O Nash era conhecido por esse sucesso aí dos anos 70. I I Can See Clear Now, que vendeu mais de um milhão de cópias e ficou quatro semanas no topo das paradas da Billboard. A causa da morte do cantor ainda não foi divulgada. Fica aqui a nossa homenagem a esses grandes talentos da história da música. E a gente fica por aqui. Esse foi o resumão, o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, é claro, no Cashbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, mas ainda não segue a gente, faça isso agorinha mesmo. Assim você fica sempre sabendo quando tem episódio novo no ar.
1: Essa edição do programa foi feita à distância por nós e também por Beatriz Souza, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Renata Bitar e Sérgio Fernandes. A gente fica por aqui. Bom fim de semana pra todo mundo. Se cuida, usa
0: máscara e lava as mãos. Até mais. Um beijo, bom fim de semana. Tchau.